0: Fala, galera! Em mais uma edição do Bate-Papo O2, eu, André Lins, vou comandar aqui junto com o meu amigo Fabrício, né, nosso diretor comercial na O2 Seguros, que vai apresentar nosso convidado de hoje. Fala, pessoal!
1: Tudo bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Igor Gonzalez, é, participante, integrante aí do mercado imobiliário através do marketing digital e também agora com uma novidade aí através da né, Sommelier, o né, nosso grande Sommelier, melhor Sommelier do Rio de Janeiro, concorrendo a <risos> prêmios nobéis, aí sabe? brincadeira. Pô, prêmios nobéis. <risos> Fala aí, Igor. Pô, Conta gente... um pouquinho para a gente um pouco da sua história,
2: como é que começou e tudo mais. Bom, antes de mais nada, obrigado pela presença, prazer sempre estar conversando com essas duas figuras aí, do mercado imobiliário, do seguro, do mercado de seguros. Bom... Só para corrigir o Fabrício, eu não sou sommelier não, tá? Mas isso aí, esse assunto de sommelier a gente deixa para a segunda etapa. Vamos começar do começo, né? Eu sou sócio da Camba, hoje eu atuo mais como consultor e a Camba é uma agência focada no mercado imobiliário, atende diretamente administrador, administradora, de condomínio, e administradora de imóveis, né? O foco é o mercado imobiliário. Exclusivo é disso. Mas se a gente for puxar lá do começo, uhum. a Camba começou no mercado imobiliário, mas não era exclusivo, então a gente uhum. começou na época... Poxa, isso aí foi 2009. Tem tempo, né? Boa. 2009, saudoso ano aí, que o cavalinho aí tá, Nossa, tá aí pra... Ah, 2009. 2009. Já tem tempo. E aí, o que, que aconteceu? Surgiu uma necessidade, a gente começou a identificar, isso na época que a gente estava na faculdade, identificar uma necessidade do mercado de ter que os sites começaram a ficar mais com a questão de conteúdo, né? Ter que colocar notícia no site, isso tudo. Então, começamos por aí. Os sites faz... eram feitos e não tinham quem fazer a parte de conteúdo, inserir uhum. notícias, aquilo uhum. tudo na, em 2009 não era igual hoje. Hoje em dia já sim. é notório que precisa trabalhar com conteúdo, né? É. Naquela época, não. Então, a gente começou daí, depois veio rede social, e veio o e marketing, e a gente foi atuando, e foi atuando, e foi crescendo, e foi pegando a, ah. em mais, mais áreas diferentes do marketing digital, isso foi uhum. sempre um foco nosso, marketing uhum. digital. Até que a gente def, decidiu abrir mesmo uma agência, porque isso começou em casa, né? Então... Uhum. Oh, de grandes startups aí, Na é. garagem, na garagem de casa. Era no escritório, era no escritório era de escritório. casa. E aí a gente decidiu abrir a agência mesmo no, no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E começamos, aí, uma vez que tinha agência, o custo, nosso custo operacional aumentou, mesmo, né? Claro. Então, a gente não pude ficar no início exclusivo do mercado, mas a gente sempre trabalhou com o mercado imobiliário em paralelo. Até que, em um certo momento, a gente identificou que esse de fato era um diferencial nosso, uhum. porque a gente conhecia muito. Conhecer de marketing digital naturalmente, né? Do, do marketing de uma maneira geral, só que a gente também tinha conhecer muito dos sistemas do dia a dia da administradora, dos sistemas que ela usavam de, de todo seguros, o processo, né? Dos seguros aí que o é. pessoal faz. É. Então, <risos> então a gente tinha a gente falava a mesma língua que o pessoal da administradora, Sim, tá. né? Então a gente escutava muito. Era muito comum estar em reunião, virar para a gente: olha, poxa, é você e eu pago uma agência, mas eu não tenho. É, eu tenho quase que ter um trabalho dobrado, né? Porque eu pago uma agência, eu tenho um pessoal aqui para fazer, só que tudo eu tenho que explicar do zero. Como é o processo, como uhum. funciona uma administradora, o que quer é falar com o síndico, o que quer é falar com o condomínio, o proprietário, Não inquirino. tinha uma agência
1: que já tivesse essa leitura, né? Não,
2: não tinha, assim, especializado. tinha a agência tem, mas... Que foca muito na parte principalmente de construtora, né? De lançamentos, imobiliários, ah, isso tudo para administradora de condomínio. Eu, assim, está em 2021 e até hoje eu não vi nenhuma que uhum. tenha, um, tenha esse foco, igual a Camba tem. Sim. Então, a gente tanto escutar isso, tô, a gente conversando internamente com os sócios, cara, tem sentido a gente se especializar, especializar né? nisso, É porque assim, se você trabalha com tudo, você não tem um diferencial muito uhum. grande. Quando você é especializado em alguma coisa, ou algum mercado, ou algum nicho, você começa a se destacar, né? Fala assim, bom, isso aqui eu sei fazer diferente dos outros, né? Porque o mercado de agência, de uma maneira geral, no Rio de Janeiro é, é, é muito, muito concorrido, concorrido né? É. E tem, tem muito, muitas áreas diferentes que podem ser atuadas e tal. Então, a gente decidiu focar no mercado imobiliário e a Camba segue se, nisso até hoje.
1: Se, e, e teu pai teve alguma influência? Pra quem não sabe, né? Filho aqui do nosso amigo
0: Ronaldo da Base. Ronaldo Andrade. É, Falar teve... que não
2: teve influência não é tem como, né? <risos> Que aliás hoje, hoje é. não é mais
0: base, hoje é super lógica, é. né? Exatamente. Conhece
1: pouco do mercado imobiliário, ele Puts. ficou pouco tempo também trabalhando aí, né? Mais de,
0: 30,
2: mais de 35 anos de mercado imobiliário, <risos> isso aí é.
0: Mas voltando ao ano de 2009, uhum. é, nessa época então, as, quando eu sempre olhei site de imobiliária, porque eu também trabalho, apesar de trabalhar com o mercado, sou corretor de seguros, sempre foquei na área do mercado imobiliário também. E eu percebia nessa época, inclusive, até um pouco antes, depois, um pouco antes, os anúncios de imóveis eram muito ruins, eram muito ruins, porque os caras botavam marca d'água... É. Na frente da foto não conseguia ver o imóvel direito. Assim, hoje não. tem outros é. métodos, né? Bacanas aí de, de, de apresentar o imóvel pra, no, no site da, da administradora. Né? Olha. Seria bom
2: se hoje fosse. Tivesse evoluído como a gente achava que ia evoluir, né? Porque ainda vê, a gente ainda vê, ainda vê muito anúncio amador, assim, né? É. Porque. Bom, pegando essa, esse gancho aí das fotos, né? O, o mercado já tinha um problema, é tirar as fotos. né Porque uhum. uma prática comum no mercado imobiliário, que segue até hoje, é quem tira a foto. Quem tira a foto normalmente é o, o corretor. historiador, o corretor é. que está ali. Ele não tira a foto com o intuito de... Preparar o um material comercial. Preparar o uhum. um material de marketing para poder... Ou seja, um profissional específico para isso. É, não precisa. Quando a gente fala profissional e tal, isso tudo... Uhum. Assim, gente, tem hoje... Tem diversos telefones aí. Várias marcas hoje em uhum. dia. Que já tiram fotos com alta qualidade. Então você não precisa, igual você tinha antes... De comprar uma câmera moderna. E ter todo aquele preparo com a fotografia. São cuidados básicos. São cuidados básicos. E o olhar, né? Eu acho que o, o, o principal... Eu não vou dizer o olhar do fotógrafo, não. E sim o, o, o mindset que você... Bom, eu não estou aqui para tirar uma foto de vistoria. Eu não estou aqui hum. para simplesmente capturar um imóvel. E sim, cara, o que, que eu consigo extrair? Que tirar uma foto legal desse imóvel? Que hoje é normal, né? Ainda mais com o Instagram, com a rede social hoje em dia. As pessoas, assim, você está no jantar ou tá viajando, você sempre vai tirar uma foto legal pra postar, pra mostrar uhum. pras outras pessoas, isso tudo. Então, quando você tá num, num imóvel, você tem que pensar na mesma coisa. Não, e
1: entender que o imóvel é um produto, né? Você Exatamente. vai tirar foto pra botar numa, numa vitrine que é o OLX, o, 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 o um o Viva Real da vida. É porque se a,
2: se a foto não for atrativa, você perde muito é. Da, da, é. do gancho ali da pessoa. Você, Com pô, será que, será que esse imóvel é pra mim mesmo? E não só tirar foto do imóvel, né? Porque a gente sabe que com, com o passar dos anos tem tido muito condomínio que os imóveis são internamente são muito parecidos, são pequenos, isso tudo, uhum. e o diferencial tá na área comum, tá numa piscina, é. tá num... É, na no, localização. No, exatamente, localização, numa, numa academia que tem no prédio, numa churrasqueira. É. Então você pega uma foto por exemplo, na churrasqueira, você fala, pô, imagina você aqui no final de semana fazendo churrasco com a sua família, trazendo seus amigos a piscina, você levar seus filhos, um barzinho aqui para você reunir aí fim do dia, trabalhou, tá cansado, deve é, tirando a época de pandemia, né? Que a gente está é, tá esperando que acabe é logo. Mas, assim, é, você fazer com que a outra pessoa que está ali vendo aquele mar de anúncios que tem por ali ela bata o olho, ela veja uma foto legal uhum. e o texto ajuda muito também, né? Porque a gente notou que. Muitas das vezes, os anúncios tinham as fotos das áreas dos prédios, enfim, internamente também, isso tudo. E o texto era simplesmente aquele descritivo. Apartamento, dois quartos, condomínio, com garagem, com play, com Bem padronizado, piscina, né? Que. E a gente começou a fazer isso de uma maneira diferente. Falar assim, pô, imagina você aqui acordar de manhã cedinho, apartamento, digamos assim, pega um prédio de frente para a praia. que imagina...
1: situações, né? Exatamente. Pô, Porque quem
2: está lendo, é a pessoa lê e se imagina... Morando ali, né? Ela se transporta pra aquilo ali e fala Pô, assim: imagina a minha vida assim: eu acordando cedinho antes de trabalhar, dando a corrida na praia, pegando uma onda. Ou então
1: pegando sol, levando ali a levou Você ali. coloca ali as possibilidades reais, né? Que exatamente. Ele pode fazer. exatamente. Você isso. tem um,
2: um. No seu condomínio tem um ônibus que te leva pro centro da cidade, que te leva pra vários shoppings, isso tudo. Então, você começa a ver a real, real diferença de morar ali, né? Porque senão vira só um anúncio, ah. né? E essa questão da marca d'água também. Foi outro ponto que... Isso existe até hoje, né? Porque ah. no mercado imobiliário tem essa, aquela questão de... Poxa, mas eu vou fazer isso, aí o outro corretor vai lá, outra, imobili outra imobiliária... o concorrente, né, cara? O ponto é esse, cara. Quando a gente se preocupa muito com o concorrente, você deixa de fazer o que deveria ser feito uhum. com medo de ser copiado. Mas se você, se você é copiado, significa <risos> você que você está fazendo é... alguma coisa bem feita. Concordo. Né? Porque para galera, ninguém copia o que é mal feito. Então, é melhor você ser enxergado, se tornar uma referência... Como, bom, eu, eu vou copiar aquela empresa ali, aquela administradora, que pô, o trabalho dele é excepcional, do que você ser o que copia, né? Então, Exato. Ou então o que não tem um material bom, porque senão vão me copiar. Mas aí também tem material bom. Aí você fica naquela... Como é que você faz, né? Então é melhor legal você... É, não eu dá pra eu, eu conheço um cara no,
0: no, no Instagram que eu acho bacana pra caramba como que ele apresenta o imóvel. Porque o Instagram é diferente, né? Então, o que, que ele faz? Ele filma o imóvel... Ele, ele, ele faz uma filmagem do imóvel, né? Dos pontos bacanas do imóvel. E ele tem uma música de fundo. E quando ele passa por um cômodo, ele descreve o cômodo, assim, de forma bacana, sabe? Tipo, você tá falando, pô, aqui é um lounge, aqui é um espaço gourmet bacana, que você pode estar com a família, e papapê, bababá. Pô, eu acho legal pra caramba. E ele ele é, um, ele é um cara muito conceituado, e vende bastante. Ele... Não,
2: e você... Eu não sei quem é, mas, assim... Você, naturalmente, deve ser uma pessoa que não usou nenhum recurso estratosférico para fazer isso, né? Ela pegou a rede social que está disponível, deve ter pego provavelmente o celular dela. Uhum. Hoje em dia já tem um monte de editor de, de vídeo gratuito aí, Sim. ou com custo muito acessível. Sim. Se você não quiser contratar uma agência, né? Sim. E aí... Ou se contratar, contrata a cama, é, né? Aí você fica aí a critério, né? <risos> Mas que você consegue facilmente editar e você cria um diferencial. Sim. Porque, assim... As ferramentas estão aí hoje. Isso é, um, é algo muito que a gente bate muito na tecla, né? Porque com a evolução, com o passar dos anos, tem cada vez surgido mais ferramentas e o acesso para elas está muito fácil, né? É. Você basta você...
0: No caso, no caso desse cara aí, você pode ver que ele tem sucesso no que faz porque ele tem 12 mil seguidores. Não é pouca coisa para um. Não, homem. ainda
2: mais no mercado imobiliário é porque... Pode
1: Fala. falar? Não. Fala. Tecnologia, ela te força cada vez mais você estar tá se reinventando, né? Eu ia dar um exemplo da Apple. A Apple, ela botou um aplicativo agora de medir. Agora não, né? Não sei quantos anos já. Se você medir <risos> pela pelo aplicativo, cara.
2: Então vocês mede o espaço, sim, né? sim, espaço sim, sim, e tira sim.
1: foto. Aí, aí na foto, para quem precisa saber, será que meu armário cabe aqui, não cabe ali? Você consegue botar na foto do imóvel a, toda, todas as medidas pertinentes? Aí você vê outro.
2: que até até loja de móveis planejados eles fazem isso hoje em dia, né? Eles pegam é. aquela realidade virtual ou então Exato. pegam simplesmente um programa de 3D, e já vão botando os móveis ali e te mostrando isso aí. Cada vez mais a gente vai vendo ferramenta para isso. Só que esse exemplo que você deu é algo que as pessoas têm que se esperar e falar assim, cara, o que, que eu posso fazer? Primeiro, eu tô fazendo o básico bem feito. Isso já começa é, aí, né? Sim, eu tô sim. fazendo os posts certinho, tô tirando foto legal e tal, porque às vezes, cara, a gente sabe que tem o custo de ir lá no imóvel tirar foto, tem essa questão toda. Mas assim... Cara, às vezes se você levar, talvez o vistoriador ou o corretor lá que vai uma vez é, fazer essas fotos e der uma orientação para ele, passa uma semana com essa pessoa e vai mostrando certinho o que, que deveria ser feito, dá um celular legalzinho na mão na mão dessa pessoa e pronto, cara, orienta ela. A
1: fazer isso. Eu acho que isso. uma foto bem tirada você tem ali. Muda muito. Cara. Tu tá falando é assim, né? falando
0: pro dono da imobiliária, para ele da da imobiliária, para ele fala fazer isso, vai lá, acompanha, tenta ensinar e tal, uma semana. Mas tu, 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 tu andou, andou muito dentro das E resistência desses caras? É,
2: é grande. É grande. É <risos> né? grande mesmo. Isso aí não é... E assim, não digo nem pro dono ir, porque a gente sabe que o dia-a-dia -dia de um é, dono não, assim, não. tem outras prioridades. Alguém, alguém né? que tenha
0: mais experiência para O um gerente isso. comercial, alguém que exato. tá ali, né? E
2: assim, cara, são cuidados básicos, assim. Cuidados de você... Exemplos bem toscos que a gente já viu aí. O cara vai tirar foto, tem a mochila lá do, é. no meio da sala. Ah,
0: isso é uma outra coisa a que eu ia falar. A mochila é
2: tradicionalíssima do mas é uma,
0: uma outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, às vezes a pessoa bota o apartamento para vender, vai lá o fotógrafo da imobiliária, fotógrafo o, o, o apartamento tá todo desarrumado. É. Tem louça na cozinha, é. na, na pia, tem a, a roupa em cima da cama, a roupa espalhada para cá, para lá. Só cuidado que assim, o próprio proprietário, né? Ali, ele, ele tem deve,
2: que ter. Pô, claro. assim, a gente até sempre recomenda para as investidas, às vezes, tentar negociar com, com eu sei, cara, eu sei. E, ah, você vive no mundo ideal. Né? Realmente, o mundo real é um pouco diferente do ideal. Mas assim, a gente tem que recomendar, né? Pô, faz uma limpeza no imóvel, pô, bota a faxineira lá e paga uma diária, claro. um diarista deixa o imóvel limpinho, então vai tirar a foto, cara. mas tem algumas cuidados que são muito básicas que eu falei da mochila, no banheiro, cara quantas vezes eu já vi foto, é pessoa, ou, ou com a privada é aberta, a ou com a foto, <risos> o, o corretor, o historiador, no espelho, é? assim, ele tira, <risos> quando não tira no espelho com flash, pra piorar o é, cenário né? aí velho você... cara, quem vai eu ver? já vi muita coisa ruim, cara. Nossa o negócio, senhora. é o que eu falei, cara, talvez o, o principal ponto é o mindset, é tu pensar, cara, eu tô tirando essa foto, não é pra mim, não né? para eu simplesmente dizer que eu vim aqui e tirei uma foto. E simplesmente porque eu quero que ter um material legal para ajudar a minha administradora a vender mais. Né? Então, se você não tem isso bem feito, fica muito difícil. Aí você não adianta você colocar só na conta do. Você tira um monte de foto ruim e fala. E quer investir só em marketing digital. Não vai adiantar, cara. Não, marketing eu, digital
1: não faz milagre. Você falou é. agora uma coisa, eu lembrei. Teve uma reportagem que saiu das pessoas que queriam vender espelho. Aí... <risos> Aí tu tinha que ver as fotos Que as pessoas tiravam pra vender o espelho Cara, era, era é muito engraçado Tinha gente que pendura, botava o celular Num bracinho assim pra não aparecer Aqueles pau de na... selfie, né? <risos>
2: não tem câmera com, com, com a lente ampliada né hoje em dia tem iPhone Android Samsung topo de linha aí tem também aquelas que se abre a lente um pouco então você consegue fica tipo GoPro né antigamente ah, só tinha GoPro sim, hoje em dia é tipo você tem olho de peixe né Isso, exatamente grade assim, é, né? é, angular e tal então você consegue tirar com pegar mais espaço até para um ambiente pequeno é legal talvez o, o banheiro é difícil você chegar não no cabe, banheiro não. e tirar não cabe né não digo nem no espelho não o banheiro como um todo então assim é legal, mas esses são os cuidados que a gente sempre recomenda. Você Sim. tentar tirar uma foto legal, você pensar num texto que vai fazer com que o seu cliente olhe e pense, poxa... Que prenda ele ali, né? Como seria morando aqui, né?
1: Se você ver as fotos da quinto andar, cara, é impressionante. É, o Airbnb assim. acho que foi o que deu o pontapé inicial é, aí de é, foto, é. É. foto legal. Do, muito profissional mesmo,
0: muito profissional.
2: Mas tem a área de condomínio também, né, pessoal? A área é, de condomínio, é. de de condomínio. aí a gente foi vendo que, assim, a gente foi identificando no mercado... Várias... E é muito mais
0: complexo, né?
2: É complexo, é complexo. Assim, como qualquer assunto, né? Assim, ah. Por exemplo, ela tem agência que é especializada em pequenos né, empreendedores. Tem outros que é mais para a área médica, mais para uma área específica. Então, naturalmente, ela vai entender, entender mais daquele uhum. mercado que ela atua. Então, como você mencionou aí no começo, Fabrício, eu, por exemplo, tinha ali em casa já desde novinho, a influência ali escutando o mercado imobiliário ah. e tudo mais. E a questão do sistema, né? Então, assim, a base é durante um bom tempo aí, uhum. antes de ser adquirido aí pela SuperLógica, é cliente da Camba né? Então é, a gente sabia, a gente fazia o marketing dele. Assim como a gente trabalhou com corretora de seguro também, fazendo o marketing Sim. das corretoras. Opa. Oh. <risos> A gente conhecia... Eu acho que chamou a dois, é,
0: chamou a dois. <risos> é, tinha uns vídeos legais lá. É, e... Até hoje os vídeos.
2: Tem, né? E depois o pontapé aí, tá vendo? Foi, com certeza. Então, é, a gente acabava conhecendo não só do dia a dia da administradora, como os recursos do sistema que a administradora usava, os seguros que a gente sabe que é uma fonte de renda interessante para a administradora, toda essa área de seguros também. Então, assim, a gente sabia falar o que os clientes queriam ouvir, né? Então, não... Porque tem uma diferença entre a gente falar para a administradora uhum. e falar para o cliente da administradora. né? É, Ou claro. no caso das corretoras de seguro e da quem faz esse sistema, da base, a gente tinha que falar para a administradora. Uhum. E depois a gente tinha que mudar um pouquinho a questão do mindset né? e falar assim, cara, então agora a gente está falando para os clientes. Então, alguns recursos, algumas funcionalidades que uma administradora enxerga como primordial isso tudo, o cliente vai falar, cara... Pra mim, isso não tem diferença, né? E a gente começou a identificar que, cara, as administradoras viravam pra gente e falavam, poxa, tem o um sistema aqui, mas os clientes não usam. Fala, tá bom, mas você fala com eles, é que eles que usarem? Perguntar agora. Não, tem lá, tem, tem no boleto, um
0: login um, sem, um, lá. Um do... Uma ah, no escolhido. Ah, o seu
2: cliente sabe que aqui é o login sem, o que, que ele vai fazer com aquilo ali? Ah, não, mas quando a gente instala condomínio, a gente fala, ah, mas tá todo mundo ali no momento. Então... Antes de pensar nisso tudo, vamos fazer o básico, né? Vamos começar a mandar e-mail, canal de e-mail, cara. Assim, isso foi uma coisa que a gente notou que o e-mail marketing é muito pouco utilizado pelos administradores né? da forma que deveria. Né? Uhum. Ele ficava ali mais sendo um canal de avisos, isso tudo. Então, assim, quando tinha, ah, não vou Mas trabalhar não também porque tal, eles um pagamento, boleto, né? Então... É também porque
0: eles não se preocupam em, em, em pegar o e-mail do, 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 do cliente, porque tem muito disso também. Eu, eu me lembro que no sistema da base, eu, as funcionalidades não, não eram, eles, o pessoal não usa todas as funcionalidades, né? Então, a, é, por exemplo, tem uma marca, se não me engano, tem um, um ponto lá no, no sistema da base, locação, que tem que botar lá que tem seguro, foi feito o seguro de fiança, ah. seguro, eles não colocam. Isso
1: aí é, é outro negócio. É outro... Aí
0: quando você vai fazer um apanhado você, lá dentro do sistema, não tá, não é tá
1: impressionante. Você tem um campo de informação para preencher, a gente passou muito por isso para fazer vários seguros em, em relação ao mercado imobiliário e aí você viu o campo lá e aí você perguntava pô, você tem essa informação não não tenho. não tem nem onde botar isso no teu no meu sistema <risos> aí,
2: é assim, tava vi, lá tava lá é porque o sistema tá assim isso falando de maneira geral qualquer sistema né não sim. não não sim. específico do mercado assim, uhum. se você implanta um sistema em alguma empresa você tem que Dar orientações para as pessoas claro, usarem ali. As pessoas não vão chegar de livre. É. Existe um bloqueio. Né? Assim, as pessoas elas não gostam de mudanças. Isso é uma questão é. geral para qualquer coisa na vida. As pessoas não gostam. Assim, Poxa, vou ter que aprender um sistema novo. Mexer nas funções novas. Então, se a própria administradora não der um incentivo para quem está ali. Incentivo que eu digo não é um incentivo financeiro, sim, não. Sim. É um incentivo. Não, e mostrar a importância. Exatamente. Né? Mostrar, mostrar o que, que ela vai ganhar, o tempo que ela ganha. Porque muitas das vezes a principal ideia de você contratar qualquer tipo de sistema e você ter os recursos da tecnologia a seu favor é o ganho de tempo que você vai ter, né? Você deixa de ter um Esse retrabalho, aí. porque coisas que a gente fazia manual, pega, por exemplo, sistema de cobrança de, 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 de maneira geral, não de cobrança de condomínio só, não. Poxa, você ir lá no banco, emitir boleto por boleto de cliente tirar nota fiscal, nota carioca não sei o que, é um trabalho manual então, você pega um sistema, você automatiza isso, você Sim, ganha dias de trabalho
1: tá também, ganha dias se você souber preencher ele de uma forma bem é, minuciosa, Sim. porque eu pego também, por exemplo, proprietário, aí você bota lá, tem nome, sobrenome, aí o cara não bota data de nascimento, aí não bota o CPF, ah, não vou precisar do CPF, enfim, aí quando precisar por algum motivo, ah, vamos pegar os CPFs dos proprietários para fazer um ah, trabalho. Na época da
2: cobrança de estrada, vai... começou... A... Tem que
1: preencher um por um. Ou seja, se tivesse preenchido lá atrás,
2: aí todo esse trabalho você já tinha feito. Sim, exatamente. E, e, e também tem um sistema furado e também não adianta, é. né? É. Furado que eu digo Gente assim, buraco, você tem um né? sistema que ele te dá as opções lá, mas você tem que seguir o que tem que ser feito. Uhum. E você não usa bem feito, aí você fica com um monte de lacuna Pô, aberta. aberto. Você vai né? ter também... um trabalho
1: maior no primeiro momento, mas isso aí vai te poupar lá na frente. Exatamente,
0: outros, né, cara. cara? É. O ponto de se
2: pensar assim, para você conseguir é. chegar lá na frente.
0: Nó, nós também temos um sistema né, O2 é, pra, específico para corretora de seguros. E desde o início, eu sempre falei, esse cadastro ele tem que estar tá muito bem preenchido. É. Porque uma vez que você não preenche direito, você perde informações, você não consegue lembrar o ano A que A gente vem.
1: passou por isso é, dois anos atrás no, no financeiro que aí a gente não preenchia algumas coisas ali, até por falta de informação, depois pra fazer toda a atualização daquilo, cara, era... foram dias e dias pra
2: poder atualizar. E, tem a... e procrastinação de tu começar, a é. falar assim, poxa, pra começar é. a fazer isso vai demorar, é. deixa que eu vou botando outras coisas mais importantes na frente, aí tu vai empurrando, até que chega uma hora que você fala, cara, não dá, é, tem que fazer. É. E assim, essa questão da, da, de pegar o cadastro, às vezes a gente escutou muitos falarem também, uhum. né? ah, mas poxa mas chegando no condomínio as pessoas não mandam tudo pra gente. Uhum. Aí é difícil, né? todo Sim. mundo que chega, né? E mais uma vez, ah, você tá falando aí do mundo ideal, o ideal não é assim. Cara, mas aí vamos lá, voltando. O que, que você propõe de diferente nessa hora? Por exemplo, a administradora captou o condomínio, fez lá a instalação, tudo mais, se apresentou uhum. e certo. tudo mais, vai começar o trabalho lá dentro. Cara, dá um incentivo. A gente já falou isso com algumas administradoras. Por exemplo, bota um cartazinho, fala, olha, até o dia tal, até o final do mês, a gente vai dar aí 30 dias para vocês é, completar o cadastro no sistema, botar seus e-mails, isso tudo, e vai estar tá concorrendo a uma, sei lá, caixinha JBL, a um vinho. Sei lá, você vai qualquer coisa. É legal isso. E aí você pega, ah, mas dá um, dá um brinde e fica caro. Cara, Vamos lá, uma caixinha JBL hoje, aquelas menorzinhas, deve estar aí 200 reais. No, sei máximo, lá, no máximo, no máximo. 90. Pega um vinho aí legalzinho também, tô puxando a bola pro vinho. Não precisa dar um iPhone, não. <risos> não precisa dar um negócio assim muito grandioso. Mas não. É, uma,
1: é uma gratificação, né, cara? E aí é você. Simbólico.
2: Aí, aí você pega 200 reais, ah, mas se eu vou pagar 200 reais, cara, quanto vale? O cadastro, o cadastro
0: é, mais completo com das certeza. pessoas do seu
2: condomínio, né? Então. É. E aquela história, né? condomínio é, é, é a comunidade, né? Então, Você assim,
0: é... diz, diz isso, a administradora fazendo isso. Sim, né? sim, claro, é.
2: claro. Porque a administradora é que vai usar os dados e depois, dados. né?
0: Inclusive, a administradora vai ter dados que ela pode usar, utilizar para outros produtos. Que ela pode... Lógico, lógico. Então, assim, tem que
2: tomar todo aquele cuidado, é, com a lei a proteção de dados, é a proteção de, tudo, tudo, de dados,
0: Mas assim, ela não vai vazar
2: esses dados e tudo mais, porém. É você ter o, o, a comunicação Boa com seus clientes Porque também não adianta Você pegou um condomínio E aí pô, o cadastro está todo vazado E você não consegue O contato das pessoas direito E aí você não consegue aproveitar Você não ah. consegue nem dizer Para o teu condomínio Que a gente viu também um, um, Uma questão que é muito comum Às vezes administradoras Com muitos anos de mercado Perdem prédios Para administradoras pequenas é. Simplesmente porque A forma de se vender delas É diferente Grande maioria das vezes os seguros que tem por trás são os mesmos. A, o sistema que está usando por trás é o mesmo. Se não é o, se não é o mesmo, é um muito, muito, muito o, parecido. No Rio de Janeiro, a gente sabe que grande parte é o mesmo. No Rio de Janeiro tem um domínio aí. Mas, é. assim, é, em qualquer outro local, é, é, isso acontece. Se não é o mesmo, é uma funcionalidade parecida. Só uhum. que, uma, não vende. Vender, que eu digo, não é virar para o seu cliente e falar assim: compra isso. Aqui. Não não é assim, cara. Olha o nosso aplicativo, nosso aplicativo, você tem isso e isso, isso. E não adianta você chegar também e falar todas as funcionalidades de uma vez só. Porque um aí você sorte. cria aquela... O cliente olha aquilo tudo e aí, cara, isso vale para tudo na, na nossa vida também, né? Sim. Porque você pega algum produto novo, qualquer coisa nova, que seja... Ah, tem uma geladeira aqui, compõe a uma geladeira. Ah, mas ela pô, tem esse compartimento que gela, não sei quanto, outro que faz isso, outro faz aquilo, aquilo. Você dá uma canseira, tu fala assim, cara, vou botar aí, quando eu quiser congelar, bota no freezer, quando é. quiser, bota embaixo, liga e dá tudo certo. Se tiver baixo, eu aumento a temperatura, só isso. Mas assim, só que se você vai falando... Em etapas, a administradora está ali falando com o cliente só de cobrança, principalmente em questão de, de condomínio, né? Uhum. Já, se for por e-mail, que a maioria é por e-mail hoje em dia, até questão de papel, isso é tudo sim, de sim. custo, né? Que é mais, uhum. mais barato fazer isso. E é você por que não mandar uma mensagem, botar um bannerzinho ali, divulgando Sim. algum diferencial seu, alguma, ou alguma funcionalidade ou do seu aplicativo, ou do seu sistema que o condomínio talvez não saiba, né? Então ele vai começar a identificar, ele, poxa, essa administradora aqui é muito boa, porque ela me dá isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então amanhã ela não fica tão suscetível à troca, assim, né? Porque... É
1: mostrar o que ela tem ali, né? Exatamente. Que Porque muitas vezes
2: ela não
0: mostra. É. E aí ela
2: não mostra, é. o, o concorrente é. mostrou. Eu acho que não
0: faz isso é porque dá trabalho. Então, é. E não tem uma agência específica espe especializada para fazer, é. né? Porque ou então tem que contratar um braço só para isso, não? Não vou contratar, vou botar custo na empresa. Então vou contratar uma empresa terceirizada e aí, aí entra, e aí começa
2: a entrar. Não quer investir, na verdade. E aí é, das vezes, tem né? tem a questão de investimento e tem a questão assim às vezes você também você fala assim, pô, vou fazer isso vou arrumar mais um problema para gerenciar então deixa do jeito que tá que é. tá indo o mercado funcionou assim durante muito tempo né Sim. fazia aquele anúncio padrão Sim. tá funcionando só que gente o mundo tá mudando de forma escalonada aí hum. ano após ano é então, você assim... vê um, um,
1: um gigante desse no mercado não no condomínio ainda né porque a quinto andar vai saber que de repente ela entra aí no metido do condomínio mas aí quando entra um gigante desse na locação fazendo tudo que as outras deveriam fazer aí elas começam a fazer Fala assim ó ah, meu Deus! Mas
2: aí, o Fabrício falou um ponto que é legal, mas que as pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Aí entrou uma, um quinto andar. Aí fica aquele negócio. Não, mas então agora eu vou investir em marketing e tal, eu vou ser igual o quinto andar, amigo. Quinto não, andar é. É, é, é unicórnio já. O é. cara é, é investimento bilionário lá dentro. Então, assim, não é qualquer mil, dois mil, cinco mil que você vai querer botar para o teu investimento, não, você vê, que você vai virar. E vai também não virar. adianta você querer virar o andar. É Esse é o ponto. Não, é, eu não, não vou ser o próximo Quintandar, eu não vou ser o concorrente Quintandar. É assim, cara, o que que eu posso trazer para o meu dia a dia que eu não faço e eu posso é melhorar e tal. E, e você vai ver, né, qual é, é a coisa
0: básica, cara. E não Nós... é qualquer empresa que recebeu os aportes que ele Não, não é não, não é não. Então, mas, assim... mas então, Igor, é, mudando de, de, de um assunto para outro, é, foi, foi bacana o papo, bate-papo com. É, enriquecedor, né? Sobre mercado imobiliário, condomínio e tal. Mas aqui tem uma riqueza também que é o vinho. Que eu sei que você é um cara que fez muitos cursos técnicos é, sobre vinho, conhece bastante, você e teu pai, inclusive, né?
1: Teve influência do teu pai também nessa. nessa ah, a
0: gente
2: questão. teve. Mas essa aí, essa aí, óbvio que teve influência, né? Porque, pô, eu sou mais novo, que alguém me ajudou a tomar vinho em casa, né? É, Porém... Ele já
0: vinha tomando vinho há muito tempo depois, com você... Porém, teve uma
2: puxada de corda minha aí também. É. A gente fala que depois vai, vai, que vai. tu é, é, a gente é picado pelo vírus do, do vinho ali, é difícil sair fora, cara. Aí você se, se começa a falando de vinho agora uhum. de maneira. É, como geral... é que começou essa história aí do. Então, começou em casa, né? Assim. Meus pais sempre beberam. Vinho, Sim. em casa sempre foi uma coisa de ter vinho e tudo mais, só que aí, o vinho, a gente até tinha um hábito que não era tão comum das pessoas, de maneira geral, ainda mais no Brasil, Rio de Janeiro, é, beber não. vinho, não é Tem tão a comum. Causa do,
0: do, 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 clima, do clima,
2: existe a ideia errada, né, de que ah, é muito quente, gente é. pode beber vinho. Eu tenho essa ideia. Primeiro que, olha só, hoje a gente tá aqui, a gente tá aqui no, no, em, 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 em pleno dia, num dia que tá quente, uh -huh. só que, amigo... Você ligou o ar-condicionado, você criou um, você tá onde você quiser estar, tá, cara. Se a gente quiser falar que a gente está em Portugal, é. a gente quer falar que tá na Itália, que é só depois que abrir aquela porta que a gente vai ver que não está. <risos> mas aqui dentro, cara, é uma sala fechada, em qualquer lugar é. pode ser, tá está geladinho. Então, cara, se você quiser beber vinho tinto no verão, tá, com o ar-condicionado ligado, você bebe vinho tinto. Sim. E assim, mas a gente... No Rio de Janeiro? Mas cabe dar,
0: cabe dar aquele susto na geladeira ou em temperatura normal? Deixar normal? Não, depende.
2: A temperatura ambiente do Rio de Janeiro é. não é a não, temperatura ambiente, alta.
0: Né? Dentro do ambiente que você tá, tipo, então, ar não Porque
2: o vinho, em geral, a gente recomenda ali estar tá em torno de 16 graus, né? Então, Aham. pro o tinto, né? Uhum. E aí, para o rosé e para o branco, é mais abaixo a temperatura. O assim, branco né? é uma delícia geladinho. Então, também, aí, claro. olha só. Eu tenho, eu tenho amigos meus que... Não tomam vinho, são da cerveja. Eu tenho meu irmão. Meu irmão é da cerveja, do gin, Isso tudo. É.
0: Aliás, ele não era de nada, né? Ah, mas na família, né? <risos> mais cedo ou mais tarde... É, ele... ele vai ter que entrar, né? É aquela história, né? Uma hora, uma hora, a insistência vale a pena.
2: Mas é o seguinte, é... ele não é disso. Os amigos dele também não são tão... Nem todos, né? Mas alguns mais próximos dele não são tão disso. Só que a gente começou, cara... Começou a provar um vinhozinho branquinho geladinho no calor. Pô, um é vinhozinho rosê no calor. Hoje ele toma toda... Tinta ele não bebe, né, não? Ainda não. parei uhum. que eu falei ainda. E aí, mas o branco branco rosê ele já toma assim direto. Então assim, o vinho teve essa questão... Voltando aí pro começo pra gente não, não passar ó, o carro na frente dos bois. Uhum. Então a gente... No, o vinho teve essa questão no início que foi muito presente em casa, né? Isso foi uma coisa que tinha. Eu namoro bastante tempo aí, yeah, bastante mesmo, né, que é até raro, né, ver alguém... 14 cator... anos já, cator... né? 14 não, mais 11. 11... Aí vai ter aquela piada, tá enrolando, vai casar nunca, né? Dia de cara. <risos> Quando tá em comum acordo aí, ninguém tá querendo, ninguém tem pressa, né? Tem pandemia, então deixa, deixa passar aí. Uma hora, uma hora vai. <risos> mas é, então, ela também não é da cerveja, então ela guarda de vinho, então assim, pô, eu vim com meus pais. Ela não podia beber cerveja porque. Podia não, poder eu posso, óbvio não. Mas assim, mas pra acompanhar prefere vinho. E aí começou, o vinho foi ali. Até que chegou um certo momento, a gente tinha amigos nossos, que amigos do meu pai mesmo, que começaram a. Se especializar mais hum. e ah. comprar vinhos melhores. Então a gente foi cada vez querendo entender, né? Porque o vinho, assim, não adianta você também dar um vinho melhor para alguém que não sabe daquilo, que a pessoa não vai ver a não qualidade. Degustar, você... Não vai... é, não É, nem questão de você ser chato ou não ser chato. É sim uma questão de, poxa, você não vai estar tá vendo, talvez, uma real qualidade naquilo ali que aquilo tem para você observar, né? Isso vale para qualquer coisa, assim. Eu não ligo para claro, carro. Um pouco, Se você claro. me der um carrão para dirigir, me der um carro legal, eu vou fazer, cara... Por que, que esse custa três vai vezes mais que o outro? só algumas coisas é, ali, não. mas... Nada o... aqui, eu vou dar uma volta para ficar no é. meu carro mesmo, que tá tranquilo. Mas, assim, o... A gente começou até que chegou o um momento que eu virei e falei cara, fazer um curso. Fazer um curso aí na Associação Brasileira de Sommelier. Não é um curso Sommelier, mas é um curso introdutório, né? E aí eu falei lá com o seu Ronaldo, falei, vamos fazer o um curso aí. Pô, mais curso? Eu falei, vamos fazer, fazer um cursinho aí pra gente aprender um pouco mais. Tá bom, faço contigo. Aí, amigo, aí ah, foi um caminho Deus. sem volta. Aí foi o primeiro. Aí o segundo ele aí me ele puxou. Se, aí
0: ele se interessou também. Exatamente. Mano. Aí o segundo ele me puxou.
2: Aí o terceiro eu puxei ele. Aí o quarto ele me puxou. Aí ficou assim. Aí ficou um. Cada vez Porque que. Porque por um... mais que
1: você já entenda, você, no curso tem coisas ali, né? Detalhes que.
2: Cara, pensa. Qualquer área, né? Tipo, advocacia, medicina, sei lá. Por mais que você saiba, você tem sempre muita coisa para aprender, muita coisa para saber. Sim, é, um, claro. é uma infinidade. E, assim, não é. Eu tenho cuidado de falar, ah, pô, você faz curso de vinho, pá. Cara, eu não gosto de falar isso no momento inicial, porque fica aquela. estigmatizado como aquele cara que a gente chama de ano chato, né? Aquele uhum. cara que vai tomar o vinho é cheio de regra, não faz isso, ah. não faz o quê, não sei o quê. Não, cara, não é isso. A gente. Estuda mais para poder apreciar melhor e entender mais no assunto que ah. começou como um hobby, começou como um, algo que era uma paixão, que foi cada vez mais crescendo. aí a viagem, a gente sempre, como gosta, a gente sempre tenta encaixar uma vinícola ou ir para um lugar, pô, vai para o Chile. O Chile tem muita vinícola, o Chile ah. é um legal pra ir, ah. que aí já dá para é ir. A gente foi para o Chile... Eu tive um tempo atrás no Chile, tempo mesmo, porque pandemia não dá, né? Aí eu, eu, eu tive com a minha mulher lá e ela falou, não, vamos esquiar, foi tudo bem. Esquia, mas vai na vinícola também, né? Porque a gente faz o... Esquiar não é muito a minha praia, mas, mas na vinícola já é. Aí, pô, você começa, você vai vendo, você vai conversando. E aí, cara, é, é uma paixão, é uma paixão. O é, que, é... que você
1: diria, assim, pra quem não entende, quando chega no mercado ali, serve pra mim, tá? Olha lá, fala, não, vou comprar um vinho. Como é que... Que que você daria de, sei lá, três, quatro dicas aí pra gente escolher bons vinhos? Ó, assim? eu, vou,
0: eu vou, dar, eu vou dar uma de
2: É, o André Como, conhece. Vou admitido. conhece, bem, é, conhece começar bem. com
0: DMC, para você começar a aprender e tal. Então, é uma ideia isso aí, né? cara.
2: Olha só, esse ponto aí não tá errado não, tá, Primeiro <risos> lugar. Começar com o quê que eu não entendi?
0: <risos> <risos> DMC
2: Entendi, entendi. Pr primeiro lugar, o ponto é o seguinte, você tem que saber quanto você tá disposto a gastar naquilo ali. É. Então, assim, não adianta eu virar para você e falar assim, ah, aquele cara... Compra um sei,
0: Bramari aí.
2: Compra um vinho aí de cem reais, sei é. lá. Você não vai comprar. E primeiro que não tem, não tem por que você comprar, não é algo do seu dia a dia. O Brasil, assim, a gente tá no momento da... Desde que começou a pandemia... O consumo de vinho aumentou consideravelmente. Então, uhum. assim, a gente ficou um bom tempo para bater ali a barreira dos 2 litros per capita, né, por, por habitante, né, que é uhum. 2 litros e eles fazem a, o cálculo que fazem é eles somam tudo que é comercializado pelas vinícolas mais tudo que é importado né tudo que o Brasil uhum. bota para dentro de vinho e divide por pela população acima de 18 anos que é, de fato quem pode beber então a gente ficou um bom tempo anos e anos sem passar a barreira dos 2 litros per capita isso é muito baixo tá se pega Portugal é, aí da vida de Portugal aí. o principal país aí tá na casa dos 50 então é, que isso. Mas, o mas é por...
0: 50 litros 50 litros de, de vinho. per capita
2: por ano né por ano por né? Ano. Então é, é por isso. ano então ah, só que mas, o, só que é, o vinho no, em Portugal é, Sim, mas olha só, né? olha só. Primeiro, Portugal é do tamanho, digamos, assim, do Rio de Janeiro, é, né? Já é um ponto. Segundo, é. 95% dos vinhos portugueses que são consumidos lá são abaixo até 5 euros Então assim, a gente ah. tem um custo acessível e algo que já faz parte da cultura daquele país. A cultura do brasileiro é a cerveja, é a cachaça. É isso né? que eu ia falar, se a gente puxar o per capita também da cerveja. Vai, tá muito mais é. alto. Da cachaça é muito mais alto também, com certeza, é, absoluta tanto, tanto porque a cachaça as pessoas tomam sozinha eu gosto também pra caramba de tomar cachaça boa, envelhecida sozinha. É mesmo. É muito bom, muito bom. E mais também por, por drink, né? Também, a cachaça é muito usada aqui, enfim. E, mas. O Brasil conseguiu passar a barreira dos dois em 2019 e em 2020 bateu 2,6, quase 2,7. Então assim, você viu que um salto foi muito grande porque na pandemia as pessoas começaram a consumir mais vinho em casa, porque acho que ainda tem aquela questão de que eu tô em casa, eu vou cozinhar, eu vou cozinhar, vou fazer um, vou, vou tomar um vinhozinho com a minha comida aqui, porque é uma ocasião diferente e tudo mais. E muita gente também associa outras bebidas como vodka, cachaça, cerveja, Não, aí é pro bar com os amigos, né? né? Aí pro bate tem gente que só bebe na rua, só bebe com amigos, só bebe em festa, isso tudo. Então, quando começou a trazer isso para dentro de casa, as pessoas começaram a consumir mais vinho em casa. né? Então, o consumo tem aumentado no Brasil consideravelmente. Aí, vamos responder a outra pergunta que eu dei um balado aqui, ah, é, um... mas não, não falei. Né? O que, que acontece? O... Primeiro, você tem que saber quanto você vai investir. E aí, eu falei de mercado por quê? Porque a maior parte do vinho brasileiro aqui são os vinhos de mesa ainda. Os vinhos de mesa são os vinhos feitos com uvas não viníferas, né? que são as uvas que a gente chama, que são as uvas que pegam Malbec, Cabernet Sauvignon, enfim, são o Malbec que a gente tá tomando aqui, que eu sei que o Fabrício gosta de Malbec. Gostei, que gostei. Que ele já me confessou isso.
0: mais <risos> <risos>
2: Então, o que que acontece? Você. Por quê? Porque, primeiro, o custa é mais acessível, e segundo, o, pro paladar, para muita gente, o vinho tem algo, que, principalmente o vinho tinto, você falou que guarda o branco. Eu gosto do rosê. Por quê? Porque o vinho branco com o rosê tem menos tanino. Tanino é, é a substância do vinho que deixa a boca mais ah, aditengente, seca, isso tudo. Acaba ficando mais entre aspas, amargo, isso tudo. Então, o branco e rosé são mais levinhos, você bebe geladinho. Então, aquilo, você consegue se identificar mais. Lembra igual a gente falou das fotos do corretor? Sim. Você, pô, tá, tá vendo, tá identificando onde você tá e tudo mais. Então, você consegue, opa, são é um terreno que eu conheço melhor eu que aqui. que pela temperatura, gelada, tem muito a ver o que você falou, temperatura realmente. Temperatura faz muita diferença. É. Só que aí, o que que eu falo? De, dessas uvas, esse vinho de mesa, são mais doces. Entendeu? Então, fica mais fácil pra muita gente uhum. beber esses vinhos que são mais doces. Então, eu... Acho que a dica do André é uma dica legal. Você está sabendo de vinho, né, André? É <risos> um pouquinho, um pouquinho. É a dica legal porque você começa com os vinhos, DMCA que é meio seco, né? Então, porque o vinho, em geral, são vinhos secos, né? Aqui que a gente Sim. toma, são vinhos secos até... Tem a questão de, de, de graduação de açúcar aqui no Brasil, que às vezes um vinho, por ter mais álcool, e ele acaba tendo mais açúcar e ele é considerado meio seco, mas não, não seria em outros locais. Mas, de maneira geral, o meio seco é um vinho um pouco mais adocicado. Hum, então, para o paladar né? de pra quem está tá começando, pode ser uma boa porta de entrada. E tem uvas que ajudam, como por exemplo, Malbec é uma uva legal. Uhum. Porque o Malbec, você está tomando você gosta, mas você gosta talvez, não falando tecnicamente, mas falando para você, ele é mais frutado, você sente? Uma frutinha, Sim, então isso te ajuda, te ajuda a ter aquela questão de, poxa, isso aqui é legal, eu gosto disso. Aí você vai pegar um vinho... Que é uma muita porrada, muito potente. Ou então um vinho que é mais suave. Que é um vinho. O suave,
1: realmente, assim, até tomo. Eu, eu falando por mim uma, duas taças, mas a partir da terceira já não dá mais, porque é
0: muito mas não doce é, mas ele não tá falando do suave, é. é doce não, o André tá dando uma aula de vinho ah. né? falando do suave <risos> mesmo. por exemplo, você vai tomar um vinho português ele é um vinho mais encorpado é, mais você forte, pega uma entendi, uva, por exemplo, falar de suave suave que eu digo é mais suave
2: no paladar, né? é, você pega uma Pinot Noir, às vezes, Pinot Noir também é um vinho legal para de entrada, porque é um vinho mais tranquilo e tal, isso tudo primitivo é uma uva, que é uma uva do sul da Itália, que assim ela também tem esse caráter de ser uma coisa mais, mais adocicada. Não digo adocicada entre parênteses. Tá? Falo, o cara falou lá no vídeo que é doce. Não é doce. Hum. É mais adocicada. Então fica mais fácil a pessoa que não tem esse hábito é. ir se acostumando. E assim, cara. O que, que eu acho do vinho de maneira geral? Eu acho que a gente, quanto menos regra tiver, porque o que a gente precisa hoje. É abrir, a, quebrar a barreira de entrada, né? Então, assim, se você cria aquele estigma que o vinho é só... A gente tá aqui, já conversando, tá batendo papo, tomando vinho aqui, Esses tranquilo. Né? Não precisa tipo, ser o vinho... Ah, calor, tem... não se toma vinho. Quando Ou então, vinho, quer... eu quero no um jantar romântico, eu vou levar é. um vinho. Aí a pessoa nunca beber vinho, vai levar no um jantar romântico, com um vinho e fica... Pô, mas aí como é que eu faço? fazer? Eu vou abrir? Não? Como é que eu faço pra abrir a garrafa de vinho e tal? É naturalizar mais. É, é, naturalizar, é, é, é aquele cara.
0: cara que só vai e faz esse, esse lance romântico... Um... De, de, de dois saber. em dois meses só vai tomar vinho em dois em dois meses é, é. aí você não, ta... não sabe nem abrir a garrafa cara. é, não é?
2: é? eu tava aqui antes, aí o cara veio, uma, toma tomar faca aí pra você abrir, eu falei, que faca, cara, eu tenho uma aqui." É. Né? isso, isso eu aprendi,
1: que quando eu trabalhei no Outback, a gente tinha que fazer, mas é, se eu não trabalhasse lá, não ia saber
2: também é por quê? Porque não faz parte do teu dia a dia você é. não vai aprender a fazer um negócio que você, não, você não faz Pô, vai me perguntar aí, você sabe surfar? Não, eu não surfo, não, não, não ligo pra isso então assim, é uma coisa que sai do meu dia a dia então, mas o vinho ele pode ele pode, estar, por exemplo, tá numa piscina, piscina, cara. tá uhum. na praia, pô, cansei de sim, estar em piscina e praia. A garrafinha de vinho ali, rosezinho, branquinho, sim. ou um espumante, pô. O Brasil é, Brasil é, 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 esse... é a reputação de espumante no Brasil é, é nível internacional. Então assim, ele é conhecido já no ah. mundo inteiro pela qualidade. Eu espumante. acho legal, Entendi.
1: André, eu peguei isso, reparei, né? Quando ele fala assim, ah, vou comprar um, um espumante e um vinho. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque assim, na minha, na minha, nas minhas ideias, não se misturava muito esses destilados assim, né, vinho com champanhe, ou era vinho ou era champanhe.
2: No caso, os dois,
1: nenhum dos dois é, é destilado, é, são fermentados. Ah, é, então, fermentado, é isso que eu quis dizer, na Vou, vou até parar de falar é, de vinho aqui com o André. Esse cara sabe tudo. Mas véio. deste lado que eu quis dizer uma, uma classificação brasileirada da forma como <risos> sacanagem.
2: Vamos lá, eu entendi o que você eu vou tentar entender o que você está querendo dizer, tá? Mas beleza, é, mas vamos lá. Não, não, dá, não tem fuga, não. Cara. Essa, essa... Não tem muito ponto de fugir, não, de defender, não. tem fuga, não, velho. <risos> tá igual o cavalinho ali, tá ali, já, já, já. já cara, assim, ó. Não, mas o é, que ia falar do, é... do, do lado que ele falou uh -huh. é o seguinte, cara. É... O espumante, muitas vezes, ele pode estar no começo. E também é legal no final, porque às vezes você... Por exemplo, você está ali tomando vinho direto, você pega um espumantezinho para começar, como a gente chama, abrir os trabalhos, né? Para abrir ah. os trabalhos, você abre com o espumantezinho e tudo mais. E depois, para encerrar, você... Muitas das vezes, você já tomou muito vinho e a boca, às vezes, está tá mais ressecada. Você está ali, você quer, você quer tomar alguma ah, coisa mais que tranquila. Porque às vezes, igual, você pega é. uma cervejinha. Pô, bota um espumantezinho no final. Então, é legal. Então, hoje em dia... André, só para fechar aqui o assunto uhum, do vinho, legal. então hoje tenho, hoje eu estou com, o, a gente lançou uma plataforma uhum. agora em março, que é o Intelivino, Intelivino a gente junta tanto essa parte de comunicação, de marketing, tudo com tecnologia, a gente quer uma plataforma, nosso objetivo é ter inteligência em vinho, então a gente quer que o vinho seja cada vez mais consumido no Brasil, né? Porque uhum. a gente tá no Brasil. E o que, que a gente faz para isso? A gente ajuda com as informações, isso tudo. Tanto pô, com as legal. informações, tem um aplicativo que é gratuito. Então uhum. Baixa aí, ó. Você tá vendo o vídeo, tá? Você assistiu, assistiu o vídeo até agora. E não baixar <risos> e ter ele é brincadeira, né? é de graça. <risos> é de graça. Então, assim, pô, lá o que, que tem? Tem promoção de vinho todo dia, de várias lojas. A gente não vende vinho, uhum. a gente não é vinícola, a gente uhum. não tem a loja de vinho. A gente uhum. não tem Wine Bar. A gente faz... Sim. A gente junta as informações que estão perdidas aí na internet. Porque muitas das vezes as pessoas querem, mas não sabem onde procurar. Então você tem ali no aplicativo, você tem as promoções todo dia, a gente divulga. Pô, eu
1: sou um que vou aderir. Sem brincadeira. Eu acho que Tem uma ideia legal que eu vejo também na, na internet que era uma, uma empresa que, co, que cobrava uma mensalidade... Agora eu não lembro quanto era, mas enfim, 50 reais por mês. E ela mandava, não era isso, é um pouquinho mais.
2: Sei, sei, sei. Mandava tem vários mês. clubes de vinho. Tem vários clubes é de vinho. É clube de vinho, né? Eu, eu já fui Poxa, sócio de clube de vinho. Muito bacana
1: isso, cara. Sócio que
2: eu digo é, não sócio de sociedade, sócio de ser sócio. cliente. Né? <risos> ser membro. É, membro. É, se eu fosse sócio de sociedade desse clube de vinho aí, hoje eu é. tava bem de vida pra caramba. Mas eu achei
1: a ideia muito legal, cara. Que Porque ajuda... Sempre...
2: Eu acho que, o que é, que é que
1: três acontece?
2: vinhos por mês. Qual? Eu tem acho que Depende, tem clube de dois, de três. Que que, o que, que é legal desses clubes? Porque, às vezes, um grande problema da pessoa tomar vinho é... O que, que eu vou escolher? É, Como eu faço para escolher o tal vinho? Eu não faço isso. Então, ideia. cara, o, o clube já te manda, opa... Toma esse aqui. Você... E você vai escolhendo o teu nível, cara. Eu sou um nível mais iniciante, intermediário, isso tudo. Então, assim, é, é legal isso, ter essa. E aí você questão. vai dando
1: feedback, eles vão montando o um algoritmo. Personalizando, né?
0: personalizando, personalizando ali para você. É, intrigos, é, então, assim. É, é. é
1: uma ideia pro Intervino futuramente.
2: Eu... Mas essas lojas estão lá no Intervino também, cara. Ah, então, lá, já só tô atrás.
0: ligado e tudo. Já viu uma uma live que você fez que eu acho que eu era alguma algum algum fornecedor de vinho né ah, a gente a gente visita muita importadora é. loja
2: vinícola é. wine bar porque a gente também tem um guia tá Já. então esse cara quando acabar Deus quiser vai acabar mas se você não antes de acabar que a gente para fora a gente não consegue viajar mas no Brasil a gente já tá conseguindo viajar pra vários locais, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um guia de enoturismo. Enoturismo, na verdade, assim, falando exatamente, explicando o que é turismo, é quando você faz a viagem com o intuito um de ter a temática do vinho ali naquela vinícola, né? Então ah. aquela vinícola te dá um pacô, Pô, algumas legal, opções. Cara. Por exemplo, você pode ter desde só degustação de vinho, como ter vinícola que tem piquenique, que tem Pô, jantar, que, legal, que tem almoço, que tem hospedagem. Pô, eu, quero, eu não ligo tanto pra vinho, mas eu quero ficar num hotel, no meio da vinícola lá e tal. Eu já, eu
0: já fiquei numa, numa vinícola. Pô, o André está né? se revelando você aí, sai... um grande. Você... <risos> <risos>
2: você saiu um pouco dessa, dessa seara aí do vinho e expandiu, né? Exatamente, porque no vinho não é só a garrafa, né? Você tem a vinícola, você vai, e muitas vezes quando você vai numa vinícola você cria uma identificação. Aquela questão de novo pô, que, que a gente legal, falou no começo, cara, né? Legal. Pô, cara, eu fui nessa vinícola que eu vou lembrar e quando eu for querer comprar um vinho, eu vou comprar um vinho daquela Avenida que eu fiquei lá porque eu vou lembrar dos momentos que eu tive lá com o meu companheiro, minha companheira. E aí, é. pô, achei legal. É, eu sinceramente
1: eu nunca pensei tanto fora da caixa, assim, em relação a vinho. Tá vendo? Nunca, nunca realmente. E às vezes
2: você vai viajar com alguém você não liga pra vinho, mas você tá com uma outra pessoa que, que a pessoa gosta. gosta. Aí fala assim, vamos pra vinho, vamos vamos tomar vinho? Às vezes você fala, ah, tomar vinho, não estou muito afim, mas vamos para um Avenico dar um passeio lá. Às vezes você mesmo, que você não goste tanto, você vê que tem questões legais para você aprender ah, ali. Tem muita ver. coisa. E, e a paisagem legal, é bonita. E também a gente fez um guia de Wine Bar, que Wine Bar são locais que é onde a temática principal é o vinho. E aí, mais uma vez, o vinho... No dia a dia, quebrando aquele paradigma que o vinho tem que ser algo para situações específicas e tudo mais. Então, no wine bar, você vai no wine bar que normalmente tem várias opções de rota, você tem várias, você tem vinho em taça diferente, então você fica. é um lugar para quem quer tomar vinho fica à vontade igual você fica no bar tomando uma cerveja você fica no Alibar tomando só taça ah, de vinho legal. só garrafa de vinho então assim isso aí a gente faz o tudo para quebrar um pouco não, tem uns drinks com vinho também que a gente eu fazia, foi no Alibá um no um Rio legal, de Janeiro não né? no Rio de Janeiro tem um né? em Laranjeiras tem alguns né mas assim no... baixa baixa lá o aplicativo você vai ver bota lá bota o filtro Rio de Janeiro que você vai ver lá a listinha do Alibar no Rio de Janeiro mas tem um tem um que faz uma série de drinks tem caipirinha com vinho tem, tem gin com vinho então, assim, tem. isso quebra, cara. Porque, assim, o cara que tá ali no bar... Ah, eu fui no, no bar, mas eu não quero tomar vinho. Vou te acompanhar, mas eu não sou do vinho. Uhum. Mas eu quero tomar Aí um drink tem outro Drica vinho, eu tomo. Alguns vanybá tem até a cerveja, porque às vezes você não, você não quer mesmo tomar vinho. Então, tem a cerveja, mas outra pessoa que tá contigo gosta de beber vinho. Então, tem espaço pra todo mundo. Eu então, acho que né? cerveja
1: e vinho que eu não tinha problema em misturar, se eu não tô falando besteira agora, em função da fermentação, que não, dava, não dá ressaque e tudo
2: mais. Eu sei que, por amigo, exemplo, vodka
1: com cerveja não dá.
2: Isso então, é teoria começa, de bar, né? O é? cara bebe o dia inteiro, não, cara. O que não vai estar é, vai tá ruim, cara. Não adianta tomar epoclé, o cacete, não é. tem como, cara. Que...
0: É água, gente, água é só. Isso. O papo tá, gente... tá bacana pra caramba. A gente fica aqui mais um montão de tempo falando, Legal. né? Mas a gente tem que. É, é, finalizar, finalizar, né? Só tá 15 E aí, falando, pra finalizar, né? eu queria agradecer a tua presença. Foi muito bacana. A, gente, o, o, a matéria e o conteúdo que você trouxe pro canal falando do mercado imobiliário. E também descontraindo aqui um papo sobre o vinho, né? Então tá.
1: Te agradeço então. muito também, Igor. Vou virar teu cliente agora no, no aplicativo. Espero que tenha um desconto lá em função disso. Né? É de graça o aplicativo, Não, cara. É só eu baixar, ter, cara. Eu quero Eu quero acesso aos vinhos com desconto, entendeu? <risos> tá lá todo dia. Gente,
2: obrigado pelo convite. É sempre bom bater esse papo com vocês. Um brinde, um brinde. e sucesso aí pro canal da 2.
0: Bola, bola. Show de bola. Valeu. Obrigado, galera. Um, galera. um abraço. abraço.